0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия проекта, посвященного разным странам мира. И сегодня у нас очередное путешествие в литературном, конечно, смысле. Здесь мы обращаемся к книжечкам, и я пытаюсь как-то, знаете, ну... Компилировать, что ли, какие-то крайне известные, на мой взгляд, имена представителей литературного мира из разных стран с тем, что, может быть, не выглядит слишком очевидным, но может вызывать какой-то живой интерес и, более того, позволит при желании, конечно, двинуться уже самостоятельно куда-то дальше, чтобы посмотреть, что происходит с литературой и в историческом смысле, и в современном, в той или иной стране. Сегодня Сербия для меня лично страна и в литературном смысле очень увлекательная. И я вообще как-то очень люблю Сербию, у меня там есть некоторое количество приятелей сербов, и я бывал в Белграде. И я помню, кстати, раз уж мы говорим о литературе, когда я приехал как-то в Белград, первое, собственно, что я увидел в этом городе, это в аэропорту прямо, был портрет его. Такое большое какое-то полотно. Я сейчас не помню подробностей. То есть у меня было ощущение, что оно чуть ли не мозаикой было выложено на стене. И мне трудно сказать. Я не знаю, существует ли это изображение в аэропорту Белграда э, сейчас. Но вот тогда... Может быть, это было связано с очередной годовщиной со дня рождения. Ива Андрич родился в октябре 1892 года, ну правда, родился он в Боснии, но это, в общем, не имеет никакого значения сейчас. Все равно его считают, в первую очередь, сербским автором, ну или вообще югославским автором, если хотите. В тот момент, когда Югославия еще существовала, разделение, конечно, некоторое внутреннее присутствовало, но для очень многих людей в мире существовала просто югославская литература без уже там какого-то серьезного разделения на сербскую, знаю, там, боснийскую и так далее, и так далее. И поскольку я как раз был в Белграде, по-моему, в 2000 12-м, мне кажется, году, или, может быть, в начале 13-го. В общем, сейчас могу ошибаться. Но где-то в это время то не исключено, что этот портрет там был в связи со 120-летием, со дня рождения Ивандрича. А может быть, нет. Может быть, потому что Ивандрич, конечно, один из главных сербских писателей. На мой взгляд, сегодня вообще в первую очередь я как-то буду произносить четыре основных имени, и Андрич – Безусловно, одно из этих имен. Еще и потому, что он лауреат Нобелевской премии по литературе. Здесь я традиционно даю легкую ссылку на проект Литературный Нобель. Там мы оба Андреевича много говорили, поэтому мне все не хотелось бы повторяться. Единственное, что вот я напомню о том, что у него есть там, не только прозаические произведения, но и некоторое количество стихотворных работ. Ну, вот В частности, в там, 1918 году у него вышла книга стихов, которая называется «Из моря». В 1920 году появился сборник, который называется «Волнение». Ну, после этого, конечно, он как переключается в основном на прозаические произведения. И самое известное — это, конечно, «Мост» на Дрине. Это наиболее, наиболее популярное его произведение, в центре которого борьба между представителями разных религиозных сословий, между мусульманами, католиками, между иудеями. И там описывается вот эта борьба, которая, как известно, шла довольно долго, да, в общем, не утихает и по сию пору. Религия в этом смысле почище, почище конечно, всех остальных, видимо, никто м- не может похвастаться таким количеством человеческих жертв, как э, религия в разных своих проявлениях. И вот мост на это мост, который был построен турками еще в 16 веке. И вот он, как говорят литератороведы, у Ива Андрича может э, представлять как э, символ непознаваемости, символ непостижимости жизни вообще, что жизнь мол как, как чудо. Ну и там, конечно, исторические, безусловно, всевозможные вещи, в общем, увлекательные, конечно, произведения, которые заслуживают внимания. Ну и, может быть, второе по популярности произведение это книга барышня, которая, ну, название на это намекает, представляет собой такое некое изображение. Женщины, в общем, вполне себе несчастные, с ней там происходят всякие Не вполне приятные вещи Я бы сейчас не хотел там пересказывать все Конву Надеюсь, что если вы как-то не добрались До Ива Андрича то, то искренне вам желаю До него, в конце концов, добраться И, может быть, если не какие-то крупные Романы То некоторые рассказы Одолеть Скончался он в 1975 году уже в Белграде, и Нобелевскую премию за силу эпического дарования, и там дальше дальше, он получил в 1961 году. Но это вот одно из имен, о котором я сейчас уже сказал в самом начале, и не хотел бы к нему возвращаться. Второе имя, которое, наверное и меня и всех исследователей э, сербской литературы, и вообще почитателей сербской литературы, занимает это, конечно, имя Вука Караджича. Вук Караджич сербский э, лингвист, живший в, в самом конце 18-го и в там, первой половине чуть больше, в 1864 году, он умер. Вот он жил, значит, в XIX веке, и Вук Караджич вообще известен в стране как реформатор того, что принято называется литературным языком вообще. Ну, у нас были свои, в других странах есть свои товарищи, вот Вук Караджич как раз тот, кто сделал это для сербского народа, для сербского языка, и... Кроме того, он был инициатором и участником так называемого Венского литературного соглашения о единстве сербо-хорватского языка. А Венское литературное соглашение – это, в общем, документ. Было два договора, в которых как раз говорилось о единстве сербско хорватского языка. И Вукараджич представлял сербскую сторону, Людовид Гай – представлял хорватскую сторону. Людвид Гай, как вы знаете, это хорватский поэт, лингвист. В общем, крайне известный персонаж. И, может быть, когда мы будем говорить о литературе Хорватии, то к его творчеству как-то мы и э, обратимся. Но сейчас для нас важно, что вот это соглашение было принято. И поскольку оно, в общем, работает с языком, то... а, а язык — это основа литературы, то вот в этом смысле, конечно, это имя представляется крайне важным. Важно. Хотя, вот здесь, знаете, говоря вообще о некоторых зарождениях вообще литературы, и в Сербии в том числе, то ведь именно с Сербией связаны именно чуть было не сказал наших, но ну, в общем в некотором роде и наших, конечно, Кирилла и Мифодия, которые вошли в историю и отечество, еще и тем, что или в первую очередь как раз тем, что э, создали кириллицу, создали старославянскую азбуку и церковно-славянский э, язык. А то есть не язык, конечно, да, а там и система письма, и э, глаголицу, безусловно, тоже. Это первый славянский алфавит, как вы знаете, который был создан в э, середине IX века Кириллом, который был византийским миссионером. Но, судя по всему, хотя ученые по сию пору Спорят, откуда вообще эти двое товарищей появились, но, тем не менее, переоценить их э, работу над письменностью и нашей, в том числе, совершенно невозможно. Так вот и к Сербии они имеют э, самое непосредственное, если хотите, отношение, поскольку они перешли в Сербию в какой-то момент из э, Болгарии и... Собственно, Кирилл и Мефодий занимались переводами с греческого языка на древний церковнославянский язык священного писания. И именно эти книги, благодаря их переписке сербскими писцами, вскоре... ну, как-то бывает с течением времени, обросли особенностями именно э, такой натуральной, живой сербской э, речи. И, соответственно, у сербов появились свои древние э, сербские рукописи, которые, конечно, и сегодня являются э, основой литературы в этой стране. И если мы говорим о сербской древней письменности и о древних памятниках литературных, то... Конечно, первое место здесь занимает так называемое Мираславово Евангелие. Это рукописное Евангелие, которое написано в самом начале, нет, вру, в самом конце XII века. И э, Мираславово Евангелие — это древнейший кириллический памятник сербской письменности, который сейчас хранится в Национальном музее в Сербии в Белграде. И свое название, почему, собственно говоря, Мирославово Евангелие, это все благодаря записи писца Диака Григория, который оставил запись, что эта рукопись была написана им златом для князя Мирослава э, Завидовича, брата э, Стефана Немание, который был великим жупаном Рашки, Стефан I Немание, великий жупан Рашки, основатель, собственной династии своего имени, он жил в XII веке. Я уж не знаю, надо ли пояснять, кто такой жупан Рашки, ну, то есть жупан, собственно, старшина, князь. А Рашка это средневековое сербское государство и одноименная область. И в общем вот этот товарищ в этом смысле имеет большое серьезное значение, видите, не только там в историческом смысле, но и в смысле литературном. СТАХОВСКИЙ на маяке, Как и в других, наверное, странах, во многих других странах, главными древними памятниками являются, конечно, тексты э, такого священного, священного толка. И вот я уже сказал о Мирославом Евангелии. Впоследствии появляются и то, что мы называем сегодня «житиями святых», там, «жития святого Симеона», «святого Савы», там, и так далее, и так далее. Э, э, и вот уже в XIV веке, после битвы на Косовском поле, в литературе страны появляются тексты, которые посвящены князю Лазарю, которому в этом смысле тоже очень повезло, поскольку у него был сын Стефан Лазаревич, и он, знаете, оказался писателем. Ну, вот как-то совершенно случайно у него оказался литературный талант. И это позволило его, конечно, ну, описывать некоторые события, которые происходили там, в его жизни и вокруг его жизни. Но самое известное его произведение все таки Это так называемое «Письмо о любви», или, как его еще называют, «Слово о любви». Оно было посвящено его э, то ли сестре, то ли невесте. Есть версия, что и не сестре, и не невесте, а его брату Вуку. Ну, В общем, пойди, разбери. Это древняя история, но, конечно, крайне интересная. Но понятно, что он написал там некоторые другие вещи, в том числе ему приписывают. Уж не знаю ну, знаете, Когда приписывают, так скорее всего есть Чего уж тут голову ломать Историю, которая называется Надгробное рыдание над князем Лазарем Но тут понятно На отце замешанная истории сохранился фрагмент этого текста Который, конечно, как-то высоко Ценится потомками ну и вообще, если говорить о средних веках или о том, что за ними последовало, и, например, говорить о, о том, что происходило уже в веке в шестнадцатом, семнадцатом, вообще в историческом смысле, надо понимать, что Сербия, конечно, переживала некоторые процессы захватнические со стороны других товарищей, и понятно, что территории тех стран, которые вот, а мы сегодня можем мыслить как бывшие югославские страны. Понятно, что и их территории менялись И происходили некоторые преобразования И, скажем, на какой-то период времени Центром литературной жизни Сербии становится Дубровник Который, в общем, сегодня город в Хорватии Или, если вспоминать о каких-то конкретных писателях То, например, был такой человек, которого звали Матья Антон Релькович Его называют, конечно, сербским писателем А это уже 18 век И он занимался в основном поэзией но, знаете, вот он сербский-то сербский, но по сути свои, в, в, в каком-то каком историческом географическом смысле он, в общем, славонец. Славония это тоже историческая область на востоке Хорватии, у которой там была, ну так сказать, независимость в некоторые времена, потому что было королевство. Славония, она хоть и вассальная, но тем не менее и было там совместное королевство Хорватии и Славонии. В общем, сам черт ногу сломит во всех этих древних делах. Поэтому но ну, пойдемте к товарищам, которые выглядят более скажем, интересными и важными в этом смысле. Ну, вот про Вука Караджича, а это, да, уже, в общем, 19 век, я сказал. И если мы пойдем дальше, то здесь появляется имя, имя Бранко Радичевича. Вообще склонять фамилии сербские довольно сложно, поскольку в русском языке как-то ударение начинает метаться с одного места на другое. Но, в общем, я прошу меня простить да, за это, если уж что. И он зовет вообще там чуть ли не первым главным сербским таким, национальным поэтом. Он прожил довольно недолгую жизнь, всего 29 лет. Родился в 1824 году, изучал право и медицину. Был последователем идеи вот все того же Вука Караджича, писал народным языком и реформированным правописанием в то время, когда Караджич с трудом трудом еще продвигали свои языковые реформы. И вот сказал, что Бранко Радичевич, он, конечно, в первую очередь поэт, поэт поэт-лирик, и э, получил он популярность уже только после своей смерти. Ну да, он лирик лириком, а, знаете, довольно, в общем, большое количество его произведений обращено к какому-то такому национальному смыслу, к освобождению, к революционной борьбе и, э, вот опять же, к этой языковой реформе Вука Караджича, у например, есть поэма под названием «Путь», вышедшая в 1847 году, вот в этой поэме он как раз высмеивает и нападает на противников э, Караджича. Ну, например, у него есть э, поэма «Прощание со школьными друзьями», в которой он показывает э, то, как молодежь борется за национальное э, освобождение. Ано Бранко Радичевич, понятно, не единственный поэт того времени. Можно вспомнить про другого персонажа э, Пётр. Негош — Негуш. Это первая половина 19 века. И он как тоже почему-то не очень долго прожил, всего 37 лет. Он был вообще правителем Черногории и даже митрополитом черногорским, в общем, государственным был деятелем, что не мешало ему заниматься литературной деятельностью и считаться сегодня, в общем, сербским писателем, хотя... Он там, среди прочего, довольно серьезно способствовал превращению Черногории в независимое государство. Он занимался, в первую очередь, конечно, поэзией, писал так называемые песни, «Зеркало сербское», например, сборник 1845 года, или... Эпическая поэма Свободиада, вышедшая, то есть написанная в 1835, опубликованная почти через 20 лет, в 1854 году. но и часто говорят о поэмах «Луч микрокосма» 1945 года XIX века и «Горный венец». Романтическая его поэма, которая была впервые опубликована в Вене в 1847 году на сербском языке. Вот что важно, пока мы говорим э, о литературе с да, мы в первую очередь, конечно, обращаемся к возможностям э, языка. И поэма «Горный венец» рассказывает, ну, по крайней мере, фундаментально, то есть в своей основе содержит э, истребление обращенных в ислам сербов. То есть все вот эти опять какие религиозные и военные дела, которые происходили в, в том регионе, а кое-где, как вы понимаете, и продолжают происходить, вот уже тогда беспокоили, конечно, в первую очередь и писателей, и поэтов. Ну и третье важное имя для сербской литературы XIX века – это Йован Йованович которого называли Змай, ну то есть чаще всего, если вы приедете в Сербию, например, начнете с кем-то разговаривать, он скажет, что «А, ну Змай, ну конечно, понятно. Все. Хотя вот он, Йован Иванович значит, Змай, сербский поэт, уже второй половины 19 века, и с самого начала века 20-го, он умер в 1904 году, и он писал и поэзию, и прозу, и часто... Почему «Змай»? Потому что журнал был такой, да, под названием «Змай». Ну, то есть «Змей». В 1864 году он основал в Пеште, заметьте, в Пеште, юмористический журнал «Змай». И это была какая-то крайне популярная штука на тот момент, во всяком случае. И он, конечно, занимался какой-то такой юмористической литературой, но потом в его жизни произошло довольно печальное событие. Умерли жена и дочь, конечно, это как-то повлияло на его мироощущение, как сами понимаете, и он э, в какой-то момент ушел в, в такие печальные стихи, скажем, издал сборник э, повестей под названием "Увядшие роза», ну, правда, в конце концов, вроде как смог э, справиться с э, утратой и В конце концов Начал издавать новый юмористический журнал Под названием «Карлик» Потом основал журнал для детей Ну, в общем, очень важное имя И, наверное, пора уже что-то проиллюстрировать Но вот Йован Яванович Как-то у меня здесь под рукой Могу чем-то с вами поделиться Ну, допустим Ну, допустим, ну вот так, чтобы было Не слишком большое стихотворение, чтобы вас не мучить В твоем я взгляде Вижу в тоске ждешь меня, и вот тебе фиалку принес сегодня я. Она скромна, но запах, что льет душа ее, приносит людям радость, а радость песнь поет. Прими же песню эту, рожденную вчера, ведь маленькая песня Фиалкина сестра». Лайф. На маяке. Это объект 22. Евгений Стаховский, литература Сербии, занимает меня в этой серии нашего большого проекта, посвященного странным участницам Чемпионата мира по футболу 2018 года, но с футболом как-то у меня дела не очень, а вот с литературой хочется верить хотя бы хоть чуть-чуть, но получше. И э, сегодня с Сербией мы, в общем, как-то почти добрались до XX века. Я вот начал с имени его Андрича, ча это XX век, да, и, и сейчас мы переходим уже к литературе 20 века, поскольку конец XIX и начал XX века — это тот момент, когда сербская литература действительно приобретает довольно заметные имена, и получает такой серьезный вес и в международном смысле. И здесь, например, ну нельзя не вспомнить о писателе, хотя точнее будет сказать о драматурге, поскольку его пьесы, как мне кажется, все-таки известны больше, чем там поэзия или какие-то прозаические большие или небольшие произведения. И это, конечно, Бронислав Нушич. Это первая половина 20 века. Он был академиком Сербской академии и прославился как раз своими сатирическими комедиями, которые были страшно популярны. Да, в общем, и сейчас, наверное, и популярен. Этот человек и не только еще, расскажу, у себя на родине. И литератроведы отмечают, когда, знаете, люди начинают же исследовать и пытаться понять, почему, скажем, одни авторы становятся более популярными, другие менее. И вообще, где вот эта граница, через которую нужно перевалить для того, чтобы почувствовать себя таким полноценным писателем, ну хоть в каком-нибудь смысле этого слова. И такой вот, литературоведы отмечают, что Бронислав Нушич смог завоевать свою популярность, во-первых, благодаря тому, что он довольно хорошо был знаком с литературой вообще, с тем, что происходило в литературе там и в XIX веке. Причем не только в Сербии. И сам Нушич говорил о том, что он страшно любит Гоголя. И что вообще Гоголь, этот, и там его ревизор да, в данном случае, короче, мы говорим о драматургии. Это то произведение, которое, наверное, повлияло на него чуть ли не больше всех остальных в жизни. И что некоторые пьесы свои он писал под вот этим впечатлением от э, ревизора. Хотя, как я уже говорю, конечно, он писал не только э, пьесы, У него есть и, например, повесть, если говорить о таких чисто прозаических произведениях, то юмористическая повесть «Автобиография», в которой он, среди прочего, конечно, высмеивает пороки окружающего общества и политического и социального Устройство и рассказывает о том, что вообще в этот момент творится в Югославии Ну, в общем, понимаете Он был довольно популярен и в Советском Союзе, вообще и в России Первые его произведения появились в сборнике «Сербские рассказы», который вышел в Петербурге в 1903 году Ну и в Советском Союзе появлялись какие-то книги в первую очередь посвященный, может быть, сатирическим и юмористическим произведениям, а может быть, не только сербской литературы. Вообще, знаете, есть такое подозрение, что с сербами в переводе у нас все довольно-таки неплохо. Во-первых, но ну, языки да, довольно близки. Во-вторых, Югославия — это все-таки такой социалистический лагерь, поэтому Советский Союз как должен был обращать внимание на то, что там происходит и в литературном смысле. Ну, а в-третьих, там действительно есть довольно интересные вещи, которые, кажется, как написали бы учебники, не теряют актуальности на сегодня. И вот, скажем, там в моем любимом журнале иностранной литературы, который как-то очень сильно повлиял на процесс моего развития в глубоком детстве или какой-то юности, Сербская литература появилась, например, еще в 1955 году Когда среди прочих там, поэтов, например, ли напечатаны стихотворения Бранка Чопича Это поэт, как сами понимаете, уже 20 века, он родился в 1915 году, умер в 1984 у него была такая нормальная, знаете, литературная диссидентская жизнь, несмотря на то, что, в общем, он обладатель и ордена югославского флага, и ордена за заслуги перед народом первой степени, и орден братства и единства. Это все такие серьезные какие-то романы и получал премии там, литературные за свои произведения, но тем не менее, скажем, периодически он подвергался некоторым нападкам со стороны властей, и там Иосипа Брос Тито в первую очередь, да, это югославский, как вы знаете, главный товарищ, с которым во многом, может быть, сегодня ассоциируется вообще Югославия, поскольку он был ее лидером с 1945 года и до своей смерти в 1980. Так вот, в 1950 году Чопич опубликовал произведение, которое называется ⁇ Еретическая притча ⁇ и Иосипо Брусти то это произведение страшно не понравилось. Та сатира, да, те, те слова, те приемы, которые э, использовал э, Чопич, не понравились диктатору, и после этого, в общем, конечно, они вот так ну косо посматривали, держали, что называется, на карандаше. Ну и вот в иностранной литературе было опубликовано стихотворение, которое называется «Хоровод казарский». Оно довольно большое, я, конечно, не буду читать его для вас целиком, но какой-то вот момент, чтобы вам было понятно, в какую сторону мы движемся, этого казарского хоровода, себе позволю. Никогда я не был на горе Казаре, Не глядел с вершины острыми глазами. Я другим за это награжден по-царски, Видел я девичий Хоровод казарский. В нем одну тебя лишь разглядел я только. Боль, моя дорогиня, душа, княже Полька. В этот день июльский, грозовой и жаркий, серая волчица, смуглая казарка, ты со всей страстью молодого пыла пела и плясала, хоровод водила. День Ильин был зноен, и горячим валом пламя разгоралось, пламя бушевало. Месяц урожайный, изнывал от жара». Ну и в конце концов там все, все заканчивается тем, что девушку сразила в схватке пуля злая, но не смолкла песня, но глаза пылают. Хоровод все вьется, колокол все слышно, недругов в сражении одолел краишник. «Мне тебя забыть ли? Мне тебя не петь ли? Молодая яблоня, широкие ветви». На маяке. Уже в следующем году в 1956 году появляются переводы, опубликованные переводы на русский язык, пожалуй, важнейшей фигуры в сербской литературе по крайней мере в, поэти, в поэтическом смысле в сербской поэзии вот так давайте скажем в сербской поэзии в 20 веке вообще это конечно как вы догадываетесь десенка максимович обожаемая мне совершенно поэтеса и я впервые на нее наткнулся тоже как раз в журнале иностранной литературы в свое время хотя кажется в 1960 там буквально через несколько лет уже появился первый отдельный сборник с переводами на русский язык это была книга запах земли. вообще Десенко Максимович, это, ну я не знаю, ее называли, ее называли, во-первых, сербской Ахматовой, если понятно вообще о чем речь, во-вторых, ее Переводческая деятельность ⁇ это тоже отдельный вклад в международную литературу вообще, поскольку, среди прочего, она переводила, например, русскую и польскую поэзию, а поскольку она была еще человеком очень образованным и вообще она философ по образованию. То э, я научила разные языки и, в общем, довольно хорошо знала русский, ну, естественно, знала, раз с него переводила, довольно неплохо знала польский. Говорят, что знала довольно хорошо французский, но в общем ее начали переводить на русский язык довольно рано. Среди переводчиков, что важно, были, например, Маргарита Алигер, э, Давид Самойлов и Иосиф Бродский ну, то есть, понимаете, уровень поэзии. И уже при жизни э, ей был поставлен памятник, первый памятник Дерсонке Максимовича, она сама, конечно, по этому поводу тут же выступила и сказала, что это такое, что это за безобразие памятники при жизни, вы за кого, мол, меня принимаете, но ее, в общем, смогли, ну, хочется верить, смогли убедить, что это, в общем, ну, как бы памятник ей, но давайте вот будем считать, что это памятник поэзии вообще, но у этого памятника будет вот э, лик, э, чем-то отсылающий к э, э, лику Десенки Максимович. Первый сборник ее стихов, он такой самый главный сборник, из первых вышел в 1924 году. И он назывался очень просто. Стихи, они есть, конечно, и в переводе на русский язык, но, я не знаю, можно открыть что-нибудь первое попавшееся. «О, не приближайся, только издалека хочется любить мне свет очей твоих». Счастье в ожидании дивно и высоко, Если есть намеки, счастье только в них. О, не приближайся! Есть очарование в сладостном томлении Страха и мечты. То, чего ты ищешь, лучше в ожидании, Лучше то, что знаешь из предчувствий ты. Нет, не приближайся. И зачем нам это? Все Селишь... Издалека светит, все лишь издалека светит, как звезда, все лишь издалека радостью согрета. Нет, не сблизим лучше взоры никогда. Это вот что, что называется из первого сборника. Хотя там есть, конечно, много и других э, прекрасных произведений. Среди других важных сборников, наверное, я бы сказал и э, назвал бы запах Земли ну и допустим. Ну и, допустим, слово о любви Хотя, еще расскажу, она написала в общем достаточно много Причем не только а, Занималась поэзией У нее есть и, и прозаические произведения Например, роман «Дети становятся взрослыми» Он тоже есть в переводе на русский язык Ну и вообще, знаете, у меня такое есть ощущение Мне а, сложно оценивать Состояние дел на данный момент Но вот есть у меня такое ощущение, что Десенг Максимович, это, конечно, тот автор Который, в конце концов м- Будет переведен на русский язык В полном Объеме. «Кто это камень швырнул в неподвижную воду? В ту, что была прозрачной дремотой младенца. Остановилась на миг после быстрого перехода, после долгой дороги, от которой некуда было деться. Солнце, забредшее полдень, не жило тайны. Все поосталось далече, радости, муки. Все поосталось в родимых просторах бескрайних». Водовороты, пороги, бешенство пены в излуке. Кто это камень швырнул в неподвижную воду, Чтобы потоки бурлящие напоминало? Кто там посмел коснуться ее дремоты, Сбросить с лица молчание покрывало? Кто это поднял со дна муть и печальную память, Ей бы навеки схороненный прятаться выли? Кто там, укрывшись за ветлые вербы, швырнул этот камень, в омут застойный, где воды дремотую жили. в Вообще говоря, о литературе Сербии, наверное, только одно имя осталось мне сегодня назвать. По крайней мере, если мы говорим о литературе и о тех именах, которые действительно у нас ассоциируются с Сербией. Ну, произносишь «Сербия» и понимаешь, что вот, конечно. Хотя, если говорить о каких-то популярных литературных произведениях и переведенных, опять же, на русский язык, то, например, ну, нельзя не вспомнить про Иована Дучича или про Борислава Пекича. Хотя, вот вы уже понимаете, куда я клоню. И, конечно, я клоню в сторону Милорада Павича, с которым все наносится, наверное, вся российская общественность. но если не вся, то почти вся. И, конечно, именно Милорада Павича сегодня считают главным сербским писателем. Может быть, не безосновательно. Он действительно один из ярких представителей, в том числе и постмодернизма, и магического реализма. И занимался также и переводами, что всегда способствует популярности. И, конечно, он экранизирован уже довольно сильно. Серьезно. Я не знаю, какое произведение можно назвать для него главным. Может быть, конечно, хазарский словарь, хотя это его первый. Роман. Он был опубликован в 1984 году, написан на сербском языке, конечно, переведен на все какие-то главные основные, во всяком случае, да, языки мира, хотя у него ведь есть и масса других прекрасных произведений, как, например, пейзаж, нарисованный чаем или внутренняя сторона ветра, которая и в русском языке, и в русском издании, знаете, эта книга перевертышь с двух сторон, то есть читаешь с одной стороны, поперевариваешь, считаешь с другой стороны, или, например,. «Свадьба в купальне» или «Бумажный театр». Ну, в общем, бесконечно можно перечислять. Написал он уже достаточно много, в том числе является автором нескольких пьес. Ну, в общем, хочется мне верить, что с Павичем вы как-то и без меня прекрасно знакомы и разберетесь. Тем более, что вот он в 2009 году уже умер, поэтому все полные собрания сочинений запросто можно издавать. Что до каких-то других опять же, имен, то, конечно, я бы мог вспомнить, как мне кажется, довольно популярного в России сербского писателя, которого зовут «Неделька Терзич». И он, в том числе, приезжал и в Россию, встречался там и с, сербской, и с отечественной публикой, и с какими-то писателями, и, и поэтами. И он был, в частности, и в Петербурге. Я прекрасно помню вот этот его приезд. И, конечно, есть переводы на русский язык, в том числе посвященные некоторым событиям, которые происходили в нашей отечественной жизни. Например, у него есть стихотворение, которое называется «История о истории». «Холодная пустота знакомой черной комнате». Белый мороз на окне нарисовал знакомый портрет. Что с тобой случилось? Что со мной сейчас происходит? Встретил я сегодня Аннушку Снегину. Вчера разговаривал с черным человеком. Убегал он, совсем другой человек, совсем другой черный. Где сейчас ты? Где я? Пойду на площадь спросить, дорогое солнце. Не трогая окно там, где знакомый портрет. Желаю с ним выпить стакан красного вина. Там в черной комнате началась история о истории. Дорогой Сергей, со мною дети одной матери поэзии. Я сейчас пойду. Не знаю, куда, но пойду. Так что вот... Вот, Добро пожаловать, неделька Терсич Ну и знаете, под занавес, чтобы закончить На какой-нибудь такой крайне положительной ноте Я вот только что осознал, что не сказал Ни ни одного слова про сербские сказки А там как сами понимаете, в общем тоже А в Сербии еще и важный этап И важный пласт Это так называемая сербская эпическая народная поэзия Которая там чуть ли не самая, самая, самая огромная И такая масштабная в мире Но это вот, пожалуйста тоже сами как-то поизучаете. Что до сказок, вы знаете, они часто носят такой назидательный, что ли, характер. И если брать какие-то не очень большие зарисовки, довольно часто в них присутствует вино. вы знаете, что в Сербии с этим делом-то все в порядке. И, ну вот, скажем, небольшая такая сказка-не сказка, зарисовка-не зарисовка. Ну, в общем, относится к разряду сказок. По крайней мере, я это произведение, среди прочих, обнаружил в книге сербских сказок. Называется оно «Жажда и вино». Пообедал... Крестьянин плотно намасленный, и напала на него страшная жажда, а денег при себе нет. К счастью, идет сосед и несет из корчмы полную бутыль вина. Жаждущий пошел за ним и говорит, «Знаешь, такая меня томит жажда, что я готов одним духом выпить целую бутыль вина». «Ну, одним духом не сможешь», — говорит сосед. «Давай посмотрим», — предлагает крестьянин, — «коли не выпью, можешь мне в лицо плюнуть». «Идет», — отвечает сосед. Дал он ему полную бутыль, а тот и выдал больше половины. Напился и говорит, спасибо, что напоил, теперь можешь в меня плюнуть. А по-моему, не я тебе, а ты мне в лицо должен плюнуть, раз я оказался таким ослом, ответил сосед и, вздохнув, побрел домой с наполовину опустевшей бутылью. Или, скажем, эм, такая тоже небольшая, совсем маленькая сказка, которая называется «Вино и ракия». Однажды вино попросило ракию зайти к нему в гости. Пришла ракия, а вино и говорит, говорит, жалуются на тебя, мужчины и женщины, что ты зла и крепка. Мне, ты знаешь, это надоело. Зачем ты так ведешь себя, негодница? Посмотри на меня, ведь я твой отец, много старше тебя, но не спаиваю людей, как ты. Ты моя дочь, и как же тебе не стыдно спаивать людей, не только шестью стаканами, а даже двумя. Совет то у тебя исправится. Раке отвечает, в этом виноват не я, а ты. Ты родил меня такой виноватые и те, кто пьет меня сверхмеры. Ведь пока я дремлю в посуде, никуда меня вольют, я тише воды ниже травы. А как только я попадаю в глотку мужчины или женщины, то и триста чертей со мной не справится. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Life. На маяке. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.